Når jeg har mye på hjertet, jeg fortalte kona på veien nedover her i dag at jeg hadde ligget og prekt to timer i natt. Jeg la meg klokka ti over ti i går kveld, for jeg hadde behov for å være opplagt. Og da ble jeg liggende og preke og preke og preke. Jeg kom stadig på nye ting. Og når jeg har så mye på hjertet, da pleier jeg å forberede forsamlingen med å si «Sit back and relax». Dette kan ta litt tid. Jeg har kalt denne prekene her for «De evige verdier». Det er ganske ambisiøst, det må jeg nok si. Men jeg har lyst til å prøve å finne ut noe om det. Og... La oss hoppe rett ut i kokevannet. Tidlig i livet mitt undret jeg meg veldig over alle som var døde før meg. Jeg husker bestefaren min sin død kom som et sånt sjokk på meg, frisøren. Folk dør jo. De blir borte. Jeg så den ikke mer. Jeg så på gravlundene. Jeg så tusenvis av mennesker som var ferdige med livene sine. Og det her ga meg altså så sterke tanker og følelser om en eller annen form for meningsløshet. For hva hadde de menneskene her etterlatt seg egentlig? De som lå der på gravlønnen. Hvor kunne jeg se frukten av det livet de hadde levd? Hvor var den? Og på hvilken måte vittnet denne graven om et menneske som hadde levd et meningsfullt og godt liv? Og i så fall så tenkte jeg, lille pjokken som jeg var også, hvor lenge ville dette mennesket bli husket? Hvor lenge vil det det mennesket etterlot seg være vittnesbyd om et verdifullt liv? Hvor lenge? Hvor mange år? Og videre gikk selvfølgelig tankene til hvor lenge vil noen huske meg når jeg er død? Hundre år? Da er det i hvert fall ingen som aner hvem jeg var lenger. Det er jeg helt sikker på. Sannsynligvis vil ingen huske det da. Vil jeg ha etterlatt meg noe som var så viktig at jeg vil minnes av noen? Sannsynligvis ikke. Så hva var da vitsen? Hva var da meningen med at jeg er her nå? Og så lærte vi i kirken, og det sugde jeg til meg som unge eller ung ungdom. At menneskebarna er som støv. Det er gøy. Tusen år var for Gud som dagen i går. Uff! 
Jag strövde och jag strövde och jag strövde med dessa tanken här sån. Jag strever ändå lite. Vi människor är er så otroligt flinke. Vi är er superdukte till att kategorisera omgivelsen våra in i bolker. Vi lager systemer in i hodene våra för att förstå världen. Någon som har haft sociologi eller psykologi här så vet dere det. Vi människor lager systemer för att förstå världen och det är er den enda måten vi kan förstå världen på. Och omgivelsen våra på, det är er ju lage någon systemer och sätta någon i någon bolker, ikvant. Det fick så ju gått helt förvirrad runt här. Och det betyder selvfølgelig att väldigt många blir grädd över den samma kammen för att passa in i den boxen, den kategorin. Där hör du hemma liksom. Allt blir målt. Allt blir puttet i en bås och egentligen så sker det där för du har tänkt om i det hela tatt. Så har du gjort det. Det sker utan att du bevisst har tänkt på det. Bang, så har du satt den där. Allt sammen av detta här, det är er baserat på tidigare erfaringer i livet ditt. Det er basert på det du har lært, den lærdom du har med dig, det du har lært fra mammaen og pappaen din, det du har lært fra kirken din, fra skolen din, det alle har fortalt dig, alle de kategoriene og båsene, alt dette her sånn er basert på det du har med dig fra før, inni deg, det som er internalisert. Og noen har det veldig fint inni sin begrensede lille verden. Vi har det helt ordet der inne. Vi trenger ikke vite så himla mye om vad som sker utenfor den. Vi koser seg der inne, og der er det bra å være. Men hvis någon kommer til en sån person og försöker att vise dem noe som ikke helt hänger på greip med det de mener, så vil du sannsynligvis uppleva ganske sterke motargumenter og voldsomme følelser. Och vet du varför? För du rockar ju med hela tryggheten i hur han förstår världen. Självklart vill du försvara sig. Du rösker i grundlaget för hur den världen hänger samman. Ska du kasta mig ut på djupt vatten här? Ska du göra mig utrygg och rädd? Vem är er du? Du är er en fiende. Hvis du någon gång har försökt att bruka fakta eller argumenter mot hållningar runt type familie, politik och tro, då har du också upplevt den motstånden jag står och snakker om nå. Jag ser någon av dere sitter och smiler lite i vinken här nu. Ikke bara angriper du deras trygghet, du angriper föräldrarna deras, du angriper familjen de har lärt nå av, någon kan bli nölna och stille och andra hörer så oroskapande ting att de kan bli ganska aggressiva. Det kräver folkens ganska mycket mot till att sätta sig i en ny båt. Hvis du tror den båten du sitter i kan synke. Någon blir med båten med. Men många har ikke något valg fordi de ser att båten de sitter i tar in mängder med vatten. De ser at det her jeg har stort på, tåler ikke vannet. Det siver inn. Hele min livsoppfattning og hele mitt trosliv er på vei under. Jeg 
har stått som ung tenåring, som ung man, som vuxen man och nå som övermedelåldrande man. Och spör frågsmålet, varför är er jag här? Kan jag bidra med något som har evig värde? Tillbaka till texten citat Jesus. Arbete inte för den mat som förgår, men för den mat som består och ger evig liv. I stora delar av livet så har denna text med detta budskap om evig liv varit svårt, svårt centralt för mig. Jag har känt på en voldsom drivkraft till att dela detta andliga bröd med människor slik att de ikke skulle gå för tapt. Men rätt och slett få det evige livet och det evige bröd hos Jesus. Jag har stått på bruskasser på Karl Johan och ropt av mine lungers kraft. Jag har reist på evangeliseringsleire runt omkring. Jag har om min tro på de otroligaste underligaste steder med de otroligaste underligaste människor. Och jag har känt en nöd och en smärta i mitt indre och i mitt liv som har varit så stark att det knappt har varit att bära. För det är er en smärta att påta sig det ansvaret på en människors frälse. Ansvaret har varit enormt. Sorgen har varit överväldigande. Uthållig. Jag har gått fullständigt tom en mängd gånger. Av sorg och egen utillsträcklighet, av sorg och egen synd, av sorg över människors vrångvilje mot Jesus som bara är er god. Hvorfor skal de stå sånn imot han som bare vil dem godt? Skepsisen du hele tiden møter når du sier du er en trone, en kristen og tror på Jesus. Motløsheten av manglende vekkelse, av manglende folkevandring til kirkene, av manglende mennesker som kommer og kneler og tar imot troen på Gud. Mennesker som jubler over sin nye tro fordi de har blitt satt i frihet, som vi sang her i stad, ikke sant? Ja, det er mange, mange grunner til at jeg har känt på dette som helt uutholdelig. Men kjære, kjære venner, hvis det er så viktig at mennesker blir frelst i denne verden, da skjønner jeg ingenting. Jag skönner inte varför vi inte står på vart eneste hörn i hela byn här nå och roper ut till människor. Hur kan vi lukke ögonen för att människor vi älskar och sätter pris på går fortapt över en lav sko? Vi står ju och ser på en hel flock som bara går som buffler med bak ledaren sin och öser ut av en fjällkant ut i förtapelse. Det är er det vi egentligen säger.
Jag har... Eller elsker vi så lite at vi tenker, ja, ja, det er opp til dem. Et hvert menneske er sin egen lykkes med. Vet dere hva? Det er så langt fra kjærligheten som du kan komme. Jeg hadde ikke noe valg enn å enten kaste troen min på dør, eller finne en ny båt. Jeg måtte finne en nytt fotfeste for mine tanker om troen min og om Gud, hvis ikke så ville jeg synke i den båten. Og det er her jeg kommer til dagens prekentittel, De evige verdier. Jeg måtte finne hva tror jeg egentlig på. Jeg kunne ikke lenger drive med floskler og si at ja, jeg kan synge om det og det og det, men jeg tror jo egentlig ikke på det. Jeg bare står her og synger og smiler i kirken. Sånn funker ikke jeg, altså. Jeg må stå inne for det jeg tror på. Så kom jeg til det første stadiet som jeg aldri kom til å glemme. Det var når Ender Gustafsen døde i en trafikkulykke her i kirken. Altså, han døde jo ikke her i kirken, men han var ungdomsleder i kirken og døde på vei opp til Gardermoen med flere i familien sin. Og da var vi jo mange av oss som lurte på hva var... Ja, men Gud, det her går jo ikke. Det her funker ikke. Nei, det her går ikke. Mannen var altså ungdomsleder, verdens fineste fyr, utdannet medisiner hvert øyeblikk, skulle reise til Afrika og tjene Gud med livet sitt og familien sin. Du dør ikke da. Det går bare ikke. Og så lurte vi på, ja, men... Hva er det her for noe Gud? Hvordan skal du kunne leve med Gud etter det her? Hjelper det om vi snakket med Arnfine en kveld, husker jeg? Vi snakket med Per Arne Dahl en kveld. Vi dro til Nonne på Nesøya en kveld. Og vi fikk snakket ut om disse tingene. Det var veldig lurt. Men vi begynte jo å lure sånn, hjelper det å be om beskyttelse for våre kjære? Hjelper det om vi ber en bønn, eller hjelper det bedre å be om mer beskyttelse hvis vi ber ti bønner for dem? Hjelper det hvis det er flere som ber, sånn at vi passer på dem enda mer da? Er det sånn Gud virker, at hvis vi ber enda mer Gud, så da vil du gidde. Er det sånn Gud er? Det funker ikke. Jeg får ikke til å stemme. Det må jeg bare være ærlig om. Smertene som var, som har rivet meg i fyllebiter innvendig. Så kommer disse nonnene, som da for det første setter oss i en halvtimes stillhet, før noen av dem sa et ord til oss. Ja. Det er folk. Du skal sette en uroen i denne gruppa av viva da. Hva skjer her? Hva skjer her? Helt stille her jo. Og ikke akkurat vant til å sitte stille sammen med nonner. 
Men jeg glemmer aldrig når de lærte oss overgivelsesbønnen. Overgivelsesbønnen er sånn at uansett vad som hender mig i livet, Gud, jeg legger det hos dig. Om det er vondt eller godt som sker mig i dette livet, så legger jeg det, Gud, hos dig. Du er før denne verden startet, du er efter denne verden skal ende, du er over mig, du er foran mig, du er bak mig. Hvor annet sted kan jeg legge mig, familien min, kirken min, alle jeg er glad i, enn hos dig. Uansett vad som sker i denne verden. Og det står til og med i Bibelen at sola går opp over det gode og det onde. Det onde herjer med oss. Og det er en plage. Jeg legger mig selv og familien min og alt jeg elsker i Guds hender. Og så tror jeg på någon evige verdier. Noen verdier som aldrig tar slut. Og den største evige som jeg har alltid inne i hodet mitt, det er jo pappaen min som var syk hele livet. Og det å se han frisk en dag i himlen, det har lite større for mig enn å se pappaen min frisk danse over en blomstereng i himlen. Det er evig verdi for mig. Den ligger der samlet der oppe. Evige verdier, folkens. De finns her hele tiden. Når Jesus var her, så, så snakket han om at Guds rike er dere nær. Så han, det er ikke langt borte. Det er her. Og så jager vi, jager vi, jager vi etter Gud. Men så er han jo her. Nå. Og alle de verdiene som Guds rike består av, de har Jesus etterlatt sig hos oss. De har de. De er hos mig nå. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, sindighet, barmhjertighet, trofasthet, selvbeherskelse. Hva er roten til alle de tingene? Hva er roten til det? Det er kjærligheten. Det er kjærlighetens vesen. Og kjærligheten skal aldrig ta slut. Aldrig ta slut. Men kjærligheten må kjempes for. Kampen mot det onde pågår. Og det er en krig. Og nu har vi fått krig helt inn på oss, og nu vet vi at krig er kostbare saker. Vi kjemper kampen for Guds rike på en jord som er preget av ondskap og elendighet og urettferdighet. Av mennesker som, som lider helt uforskyldt. Bebeto, som er mannen vår i Brasil, han skrev for en stund siden, så skrev han at da, da beskrev de hvordan koronaen var da, der de var i, i favelaen i Brasil, og så forteller han om 30 enslige mødre som han prøvde å skaffe 1000 kroner til. De ville holde for tre måneder for den familien. 
jag huskar jag la ut på Facebook profil min för jag tänkte ja men jag ska få till 30.000 kronor jag jag ska sörma samla in 30.000 kronor en tusenlapp till varje familj så att så att vi får får den de familjerna i den kyrkan trygge i tre månader in i den coronan här för de hade mistat jobben sin de kunde inte gå ut och allt sånt nå så jag klarade 12 tror jag Men Beto sa en ting som jag aldrig kommer att glömma. Han sa det mest ondliga du kan göra när ett menneske hungrar eller sulter. Gi dem bröd. Gi dem mat. Och där er därför jag menar att när Jesus säger det han säger om det dagliga bröd, men det är er, han är er det eviga bröd och han pekar selvfølgelig på de eviga värdena när han säger det, men jag berättar dere att ett vanligt bröd kan vara Jesus i mel och vatten. Skönar du? Det är er evig värde i det bröd som de spiser i munnen sin. För det vi är er bara själ och ånd. Er vi det? Vi vandrer liksom spøkelser rundt her, gjør vi det? Nej, det er kropp her. Det er ganske mye kropp også. Jesus elsker folkens. Og Jesus elsker. Han så menneskemengden, og så står det. Det er jo det vakreste sted, jeg vet faktisk. Han så menneskemengden og fikk medink med dem. Hjertet hans gråt for det. Jesus elsket. Og det er det vi må gjøre. Vi må elske. Det er det som er kampen vår. Det er å elske. Kirken er kroppen til Jesus på jorda. Vi er kroppen til Jesus på jorda. Når Jesus sa, jeg etterlater dere ikke farløse, men jeg etterlater dere min hellige ånd hos dere. Og så sier jeg, jeg kan være her på ett sted, men den hellige ånd kan være over hele verden. Det kan være i alle kristne og alle som tror. Vi er kroppen til Jesus på jorda nå. Det er det vi lever for nå. Det er derfor jeg gidder å leve litt til. Jag har ikke lyst til å ende på den gravlunden uten å kjempe for de evige verdiene. Jeg vil etterlate meg spor som jeg skal møte i himlen en gang, og som sier, svare tak for at du gjorde det. Det, det er nesten litt sånn hamodig av meg å si, merker jeg. Men, men, men det vil jeg. Det vil jeg. Forkynne evangeliet om nødvendig med ord, skal Frans av Assisi ha sagt en gang. Men kjemp for kjærligheten, dere. Kjemp med kjærlighetens gjerning i. Ikke for å bli frelst og komme til himlen bestandig, men fordi du kjemper for de evige verdier. Kjærligheten skal ikke ta slut. Gud slutter aldrig å elske. Hvis du har lyst på bønnesvar i morgen, så skal jeg garantere dig et bønnesvar. I Sverige. Be om ett menneske i morgen som Gud viser dig trenger dig. Be om at Gud viser dig ett menneske i morgen som trenger dig. 
tør nesten garantere deg bønnesvar. Behovet for Guds kjærlighet er enormt. Enormt. Selv her i Norge så er det så mye ensomhet. Så mye psykiske slit som en psykisk utslitte mennesker. Så mange som trenger at du orker å ta den lille praten over kjøledisken på Kiwi i morgen. Så mange i kassa som er så slitne med små unger hjemme som trenger at du sa tusen takk skal du ha, så hyggelig å se deg. Det er ikke så mye som skal til bestandig. Jeg glemte å si en viktig ting, og dette er litt kontroversielt. Jeg ble utslitt av å tenke på alle som gikk fortapt. Det tok meg helt ut, altså. Såpass mye ut, at hvis jeg skulle fortsette å leve, og gå rundt og se på alle menneskene rundt meg som fortapte mennesker, fordi de ikke hadde fått høre om Jesus, ikke hadde tatt imot Jesus, vokst opp i muslimske hjem, kanskje. Jeg synes ikke det er noe gøy å være her, altså. Synes du det er gøy å gå rundt i byen i Oslo og tenke på at alle de menneskene rundt meg her, bortsett fra et par-tre stykker, det er et par-tre der som skal til himmelen, resten skal til fortapelsen. Er det gøy? Nei, det er ikke gøy, altså. Det er bare helt ubegripelig vondt. Og hvis jeg skal gå rundt her på denne jorda og tenke på den måten, så orker jeg ikke. Jeg orker det ikke. Og hvis Gud er så streng med hvordan hvem som skal få slippe inn der, ja, da kan det være for meg, altså. Jeg går i solidaritet med de andre. Dette var kontroversielt. Så langt gikk det for meg at jeg orker ikke. Vet du hva? Løsningen på det for meg er blitt for det første røveren på korset ved siden av Jesus. Når han sier, hva er det han sier for noe? Det eneste han sier av troende ting i sitt liv, det er når han skal dø, det er tenk på meg, Jesus, når du kommer til ditt rike. Hva sier Jesus til han? Han har vært en kjeltring, sannsynligvis en morder også. Hva sa Jesus til han? Sannelig i dag skal du få være med meg til paradiset. Eneste vittnesbyde, eneste trosbekjennelsen han noensinne da hadde hatt. Tenk på meg, Jesus. Morfaren min, når jeg satt på dødsleien, han hadde forlatt sin kristne tro. Jeg satt og leste i bimeren på senga hans. Og sa, morfar, jeg ber for deg hver kveld, jeg. Og jeg visste han hadde vondt i hjertet sitt fra tidligere vonde opplevelser i kristne sammenhengen. Han ble støtt ut fordi han ville ikke gå i kirken lenger. Støtt ut ble han. Så sa han, det skal jeg huske på, svarer mannen. Jeg trengte ikke mer. Det er ikke opp til oss å fortelle hvem som kommer til himmelen. Slutt! Slutt med det! Kutt ut! Du vet ikke. La det være i den avgivelsespønnen og gi det til Gud. Det er hans ansvar, ikke mitt. Og 
om det mennesket som går på Karl Johan her i sin siste døyanstund får et lite besøk av vår Herre på dødsleiet. Det vet da ikke jeg. Men mitt ansvar er å fortelle om en Gud som elsker og som lengter. Og jeg vil at flest mulig skal få kjenne ham mens de enda er oppegående og lever. Det er min jobb. Men resultatet, det er ikke mitt. Løft av meg den byrden. Jeg må si at nå skal jeg slutte snart, men dere skjønner at det lå litt dypt i meg dette her. Jeg var for litt siden i Sierra Leone og opplevde den ytterste fattigdom. Og de fattige er rundt oss hele tiden, venner. Og noen ganger så tenker jeg, når vi tar opp dagens offer, så tenker jeg, ja, offrer vi egentlig noen ting? Hva er et offer? Jo, det er å gi mer enn du. Det er noe som gjør at du må forsake noe for at du offrer, ikke sant? Du må slutte, du må gi opp noe som har noe betydning for deg, og så gir du det til noen som trenger det mer enn deg. Det er et offer. Et offer er ikke å gi en tier i kollekten. Hva offrer vi egentlig? Det er så mye vi kunne ha offret til, venner. Om dere offrer til kirkens nødel, til vann, til fattige mennesker rundt i verden. Om dere offrer til kirkens bymisjon som går rundt her i byen i gater og steder. Om dere offrer til... Det er så mange som ønsker å gjøre en innsats for de som trenger det offeret. Og noen av de jeg så i min jobb var også så fattig at det går nesten ikke an. Jeg visste ikke hva de skulle ha til frokost neste dag. Intelligente små barn som jeg møter som ikke har noen sjans til å få utdannelse og bli. Han ville bli doktor, sa han, lille gutten. Han var jo underernært. Men han var smart, det skjønte vi. Nå har vi akkurat i Misjonsalliansen opplevd det største underslaget i vår historie, og jeg er så skuffet. Kristen Svær, kristen organisasjon som har underslått oss, 4,7 millioner kroner er underslått på 3-4 år. De har lagt blåst opp regninger, og så har de samlet seg kristne ledere. I hvert fall ti av dem som vi vet som har samlet seg og blitt enige om å svindle. Jeg blir så skuffet. Det er så trist. Og du kan bli så motløs, og det er jo ikke rart mange stemmer på Karl i Hagen og sier den der bistandsskiten, de tar jo alle pengene, det er bare kjeltfinger og pakk og alt sammen. Samtidig har jeg vært der og sett hva rent vann kan gjøre for en landsby, og hva en skole kan gjøre for en familie, hva det er å ha mat på bordet. Så jeg vet hvor viktig det er. Så jeg har ikke tenkt å gi opp hvis ikke dere gir opp, for da orker jeg ikke mer, jeg heller. Om du er motløs på egne veiene, så blir det i hvert fall ikke på det andres veiene. Ikke bli motløs, for du trengs å fælke den kampen vi kjemper. Jesuskampen, kirkens kamp. Sånn som Jesus beveget seg blant de fattigste og utstøtte, så er vi kroppen hans nå. Slutt med bagateller, venner. Slutt å drive oss tull med bagateller. 
Kan vi ikke fokusere om det som betyder noe for kirken vår nå? Kan vi ikke jobbe mot de fattige nå? Kan vi ikke gjøre en endring i samfunnet vårt nå? Tänk på allt det kirken har att ge som kan flyta in i skola, in i samfund, in i bedrifter, alla värden som kan byggas. Allt det vi kan vara med och bygga upp där vi är er, av kristna värder, av kärleheten. Vi bara siver in det där vi är er, och ingen känner någonting för alla har blivit uh, jätteglada i varandra gaver. <laughs> Märkligt, alla har blivit väldigt glada i varandra gaver här. Nej, nu ska jag sluta för jag ska bara citera Bill Hybels som det sista jag gör och det är er, han sa the local church is the hope of the world. Den lokala lilla kyrkan är er världens hopp och vet du varför? Den är er överallt. Den är er överallt. Önskar dere bara och häkta dere på denna kärleken och bli med i kampen. Ikke gi upp. La oss oppmuntre hverandre så vi ikke blir motløse. Det er den største fienden vi har. Tusen takk for mig. Oi, det var nesten en klapp.